0: Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Hier sind Alexandra Nikolai und Martin Eisenlauer und wir sprechen über Tech. TechFreaks, der Hightech-Podcast
1: von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Denn wir möchten wissen, wie viel Handy gibt es denn tatsächlich für 500 Euro, Martin?
0: Ja, ist eine gute Woche diese Woche, um diese Frage zu stellen. Man könnte fast meinen, wir hätten das Thema abgesprochen. Nein! Es gibt, <lacht> es gibt zwei neue Geräte, die ich sehr, sehr spannend finde, beide. Einmal das Nothing One und darüber hatten wir ja schon ein bisschen gesprochen im Podcast. Also hübsches Mittelklasse-Telefon mit vielen netten Design-Ideen gibt es um 4,99 in der Variante, die ich empfehlen würde. Und wird jetzt auch über die Telekom sehr, sehr aggressiv vermarktet, hatte ich das Gefühl in den letzten Tagen. Und eigentlich noch wichtiger, seit heute, beziehungsweise seit gestern, irgendwann tief in der Nacht, kann man das. Pixel 6a von Google vorbestellen und das ist ein wirklich spannendes Telefon. Ich konnte das im Vorfeld schon ausprobieren, weil da steckt dieser Tensor-Chip drin und das ist Googles High-End-Chip, der auch in, sein, in den ganzen äh, teuren Pixel-Phones drin ist, wobei die Pixels sind ja an sich nicht so teuer. Und man kriegt die ganzen coolen Google-Features. Also diese, ich mache dir live ähm, Untertitel unter jedes Video. Ich kann deine Anrufe für, für dich beantworten und du kannst im Chat sehen, wer da dran ist der Rekorder, der, der Live-Transcripts von, von Tonaufnahmen macht und all diese Dinge, die tollen Fotos, die äh, dann äh, ja zu 90% durch den Prozessor nochmal optimiert werden und dadurch irgendwie äh, viel cooler aussehen als die Fotos, die andere Handys machen. All das steckt da drin und äh, auch das kostet 459 Euro. Also da ist schon momentan viel Bewegung im Markt und man fragt sich so ein bisschen, warum soll ich eigentlich mehr Geld ausgeben?
1: Ja, dann ist es am Ende nur noch die Marke, auf die man sich dann halt stürzt oder bestimmte Features, auf die man bei einer bestimmten Marke dann gewartet hat. Also ich, ich würde jetzt sagen, es gibt nicht unbedingt einen Grund, warum man das tun sollte. Außer natürlich, man
0: ist Apple jünger. Genau. Da kostet übrigens, ich habe mir den Spaß gemacht, auch mal nachzugucken, da gibt es um 500 Euro exakt kein Handy. Das billigste Apple-Handy sind 519 Euro für das iPhone SE. Und also Gerade wenn man das vergleicht mit dem quasi Pixel 6a, was ja auch das das, das SE quasi von Google ist, wow, da wird die Luft schon sehr dünn für Apple, muss man schon echt sagen. Apple
1: hat andere Vorteile, aber äh, darüber könnte man einen ganz eigenen Podcast erstellen. Ja, wo,
0: wo, wohin, wohin auch mit dem ganzen Geld?
1: Das und ähm, ja, also ich habe neulich zu meinem Bruder gesagt, das ist halt, das wir sind nämlich auf unterschiedlichen Seiten der Macht. Ich bin auf der weißen Seite, eher woanders äh, oder auf deiner. Und Wie, er ich sagt, dachte, er, du hast auch ein iPhone. Ich habe ein iPhone, ich bin auf der hellen Seite der
0: Macht. Bist du, äh, ah, ja, ja, ja. Ich bin ja. auf der hellen Seite der, der Macht. Nee. Und er auf der verblendeten, eben, meinst du?
1: Ja, und seine Frau wollte zum Tracken des Koffers, ein AirTag. Und dann sage ich, naja, das ist schön, aber du kannst keinen haben. Für dich funktioniert das nicht.
0: Ja, wobei das ja nicht äh, nicht ganz stimmt. Es gibt ja auch für Android äh, entsprechende äh, Pendants, aber die, die sind tatsächlich bei Weitem nicht so wertvoll, Genau, weil das Netzwerk an... Geräten, die spionieren, halt nicht so groß ist.
1: Richtig. Und darum ging es mir. Es ging mir jetzt gar nicht darum, dass halt ähm, Location-based äh, äh, auch auf den anderen Geräten verfügbar ist. Das ist mir schon alles klar. Aber eben diese Power, die halt durch die Verteilung der Apple-Geräte, dass du tatsächlich dann am Ende an diesem Flughafen vielleicht sogar deinen Koffer findest in diesem Chaos in Heathrow oder hm, Das wäre wahrscheinlich mit den AirTags gegeben. Ich weiß nicht, ob mit den anderen Geräten und da musste ich halt ein bisschen grinsen, dass er sich für die dunkle Seite der Macht entschieden hat.
0: Ja, ich finde es auch bemerkenswert, dass eine Firma sich quasi Privacy ja auf die äh, Fahnen geschrieben hat und dann seine Handys nutzt, um ein Spionagenetzwerk damit zu betreiben. Und das ja auch schon, also wirklich signifikant in den USA missbraucht wurde. Also es gab ja so viele Fälle von Stalkern, die ihrer Angebeteten einfach unbemerkt so ein AirTag in die Handtasche oder ans Auto äh, genagelt haben. Und damit sie dann verfolgen konnten, wunderbar für, für Tage. Also ja, da gab es jetzt Sicherheitsupdates, aber so richtig gelöst ist das Problem, glaube ich, immer noch nicht.
1: Ich bin froh mit der Lösung, muss ich sagen. Ich hatte neulich, ähm, wurde ich angefunkt vom Telefon und mir wurde gesagt, dass irgendwelche AirPods mit mir unterwegs sind. Die und dann habe ich erstmal gesucht. Was denn für AirPods? Wer schmeißt mir denn AirPods freiwillig in die Handtasche? <lacht> ähm, danke, dachte ich. Aber war, äh, war ein Fehlalarm.
0: Ja, oder dein Stalker hat einfach zu viele Kopfhörer.
1: Ja, also die, die Millionär-Stalker-Variante... Also wenn Robert Redford sich bei mir meldet und sagt, er möchte eine Million, dann muss ich nochmal nachdenken, aber <lacht> Inside
0: Internet. Ja, und dann gibt es noch News von Facebook, die dir aufgefallen sind. Und Überraschung, Überraschung, Facebook nähert sich mit einer neuen Funktion einem anderen schon bekannten Dienst an.
1: Genau, denn wie wir ja schon mal von der Ewigkeit festgestellt hatten, die schreiben alle beieinander ab, das ist wie in der Schule. Facebook schreibt jetzt bei TikTok ab. Ist es jetzt, ich meine, Feed haben sie alle, Scrollen tust du bei allen oder Swipen, ist klar. Aber jetzt ist es so, dass Facebook ein großes Facelifting bekommt. Das war die, die Headline, unter der ich das gelesen habe. Und zwar splitten sie jetzt diesen Newsfeed in zwei verschiedene Tabs. Einmal wird es halt den äh, TikTok-Style-Tab geben und bei dem anderen wirst du halt dann weiterhin deine Freunde und die Gruppen und allen Usern, denen du so, voll, ähm, den du, den, den du so folgst, halt verfolgen können. Aber der eine, es wird so ein, so ein, so ein TikTok-Tab geben, der sich halt komplett auch an den Funktionen eben orientiert von dem, was TikTok tut ja, und dir Dinge vorschlagen, von denen sie eben annehmen dass sie für dich von Interesse sind als User. Das kennen wir schon. Es ist mehr oder weniger gut. Ich bin gespannt, was das für eine Dynamik annimmt. Das Ganze soll weltweit ausgerollt werden, so im Laufe der nächsten Woche hieß es. Was ich auch schon sehr mutig finde, muss ich sagen. Sonst sind sie ja immer stückweise vorgegangen. Aber wenn sie jetzt irgendwie weltweit das Ganze so binnen einer Woche oder ab nächste Woche und dann stückweise, hm, mal schauen.
0: Ja, man fragt sich auch, was dahinter so einer Managemententscheidung steht. Also es, es gilt ja, also über Mark Zuckerberg wird intern ja als das Auge Saurons gesprochen, wenn er sich was vorgenommen hat und wenn er da quasi seine ähm, Aufmerksamkeit fokussiert. Und da fragt man sich natürlich schon, ist das jetzt, weil Sheryl Sandberg weg ist, die vielleicht früher mal gesagt hat, du Mark, lass uns das erstmal in. Ozeanien ausprobieren und wenn das da funktioniert, dann rollen wir das im Rest der Welt aus. Da bin ich sehr gespannt. Also ich, 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 ich höre gerade vielleicht auch einen Hörtipp für den einen oder anderen, der englische Podcasts hört. Ich höre gerade uh, Land of the Giants. Da geht es in der neuen Staffel um um Facebook. Und das ist schon schon interessant zu sehen, wie sich das verändert hat in, in den letzten Jahren und uh, wie da diese großen Änderungen teilweise eben auch dann im, im, im Windes eilen Tempo durchgepowert wurden.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach auch ein Stück weit ein Panikmodus ist, den sie zwar schon länger haben, aber der jetzt dann sich in diesem Feature widerspiegelt. Und es werden ja nicht mehr User bei ihnen derzeit. Wir, wir haben ja immer wieder berichtet, dass halt die Zahlen runtergehen bei Facebook. So ähnlich sieht es ja auch bei, bei Netflix aus, was ich allerdings mehr der Rezession zuschreiben würde persönlich. Aber bei, bei Facebook muss was passieren, damit die Leute wieder hinkommen. Denn selbst Google verliert an TikTok. Inzwischen ist das ja auch die neue Suchmaschine für die für die Gen Zs. Ich
0: ich glaube ich glaub nicht, dass eine TikTokisierung von, von äh, Facebook da die Lösung ist. Weil ich mir irgendwie ja denke, wenn ich bisher noch bei Facebook und noch nicht bei TikTok bin, dann hat das ja einen Grund.
1: ja. Und gestern habe ich ähm, habe ich einen TikTok gesehen, <lacht> Self-Fulfilling Prophecy, ne? von Leuten, die erzählt haben, dass sie Instagram gelöscht haben, damit sie sich mehr auf TikTok konzentrieren können.
0: Ja, das hört sich vernünftig an. Die beiden Dienste sind ja auch so unterschiedlich, wie, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten.
1: Na, Man muss seine Aufmerksamkeit halt irgendwohin konzentrieren und seine Zeit so einteilen, dass man sagt, man hat halt genug Zeit für seine Social-Media-Kanäle. Und wenn man halt so viele von den Dingen hat, dann schaltet man irgendwann Facebook ab zugunsten von TikTok.
0: Hm. Klar, aber ob da dann eben die Lösung ist, Facebook quasi so wie TikTok zu machen, also das scheint mir strategisch einfach eine, eine interessante Entscheidung, zu sagen, wir gleichen uns so an, dass du am Ende sagst, naja, wenn ich da das Gleiche kriege, kann ich doch auch gleich zu TikTok gehen und habe nicht den ganzen Facebook-Kram noch drumrum, der mich bisher ja offensichtlich nicht genug interessiert hat, weil sonst wäre ich ja von Anfang an da öfter gewesen. Also naja, wir, wir werden es sehen. Genau, ich bin gespannt, was da passiert.
1: Spielzeug. Aber eine Plattform, die halt auch derzeit verliert, PC.
0: Ich habe früher am PC gespielt. Lustigerweise ja, wie gefühlt alle Deutschen, wir galten ja jahrelang als das PC-Land unter den Gamern. Also wo es wirklich so war, dass Konsolen eigentlich ja, wenig Marktchancen hatten. Und das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich geändert. Es gab äh, die Tage neue Zahlen äh, vom, vom Spieleverband. Und die äh, Konsole hat inzwischen deutlich zugelegt im Vergleich zum PC. Also es gibt äh, 17,8 Millionen Konsolenspieler hier in Deutschland und nur noch 14,3 Millionen, die sagen, ja, ich spiele am PC. Ich gehöre da inzwischen ehrlich gesagt auch dazu. Das Tablet, das ja eine Zeit lang mal so als Spielkonsole der Zukunft galt, so ein bisschen abgeschlagen mit 10 Millionen. Und natürlich wichtigste Gaming-Plattform, wobei ich sage das immer mit, äh, mit so Anführungszeichen, bleibt das Smartphone mit 23,5 Millionen Gamern. Also ich finde ja, Smartphone eignet sich nicht zum Gaming. Also auch Diablo Immortal, das wirklich ein schönes Spiel jetzt fürs Handy war, irgendwie reißt es mich nicht so richtig, aber da bin ich offensichtlich ein Einzelfall.
1: Weiß ich nicht, ob du ein Einzelfall bist, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Das Telefon hat man immer dabei, das heißt auch das eigene Spiel. Auch ähm Und wer nimmt den PC aufs Klo mit?
0: Ja, das ist ein Punkt, aber da, dafür hat man ja eine Switch oder äh, ein Steam Deck.
1: Ja, und näher gehe ich jetzt nicht auf das Thema ein, aber nur mal so. Das eine ist immer mit dabei, das andere ist halt schwierig immer mitzuschleppen.
0: Ja, 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 ich verstehe das ja alles, aber <lacht> ich verstehe trotzdem nicht die Faszination Handyspiele. Ähm, übrigens auch, wo wir gerade bei der Switch waren, ähm, es gab dieses äh, diese Woche auch die Charts der bestverkauften Spiele im ersten halben Jahr. Und wir haben jetzt im Vorgespräch schon äh, darüber gesprochen, Drum, äh, Es ist jetzt natürlich blöd zu fragen, was meinst du denn, was da am besten lag? Aber ich muss sagen, ich hätte mit meinen Schätzungen komplett falsch gelegen.
1: Also als alter GameStop-Hase hätte ich ähm, ähnlich getippt wie du, ähm, das ist jetzt der der Spoiler, äh, auf irgendeinen FIFA-Titel, ne? irgendwas, mm. irgendwas FIFA. Und danach wäre ich tatsächlich auf die Spiele gegangen wie ein äh, Mario Kart. Also meine Erfahrung äh, ist einfach, dass das irgendwie das, wo man sich hinsetzen kann und dann irgendwie die Fußballspiele, das ist immer super gut gelaufen, auch mit Vorbestellungen und allem. Und danach kamen in der Regel die ganzen lustigen Sachen, die dann halt auf den Nintendo, auf den auf der Wii damals gespielt wurde. Das ist ja schon länger her, dass
0: ich raus bin. Ja, es ist schon, schon irre. Also ich, ich hätte ja Elden Ring erwartet. Mhm. Weil, also ich, ich weiß nicht, es liegt vielleicht auch daran, dass ich es gespielt habe, aber also meine ganzen Newsfeeds sind ja voll mit Elden Ring Geschichten und ich habe das Gefühl, das ganze Internet ist voller Elden Ring Geschichten. Also ja, ich glaube auch, aber es ist wirklich überproportional viel im Vergleich zu anderen Spielen, die ich die ich spiele, was es da an Content gibt. Also offensichtlich gibt es auch in der Blase, die da spielt, ein sehr hohes Interesse, Geschichten zu lesen. Ähm, und die haben es nicht mal in die Top 3 geschafft, und zwar weder in Europa noch in Deutschland. Also ich äh, lese mal vor, die Charts verändern sich nicht so sehr. Ähm, Europa ist tatsächlich Pokémon Legends äh, die Nummer 1. Dahinter kommt Horizon Forbidden West und da kommt dann erst FIFA. Wobei man zu FIFA, glaube ich, sagen muss, es ist halt die erste Jahreshälfte. Also FIFA wird in der zweiten Jahreshälfte, wenn dann FIFA 23 kommt, das ja nicht mehr FIFA 23 heißen wird, ähm, auch wieder deutlich zulegen. Da wird's es mich wundern, wenn die nicht wieder meistverkauftes Spiel, zumindest in Deutschland sind. Und äh, wo wir schon bei Deutschland sind, in Deutschland ist auch Pokémon auf äh, Platz 1. Auf Platz 2 ist tatsächlich Mario Kart 8, also ein Spiel, das für die Wii U ursprünglich mal entwickelt wurde und damit schon, ich weiß nicht, wie alt ist, 10 Jahre oder so. Und ähm, auf Platz 3 auch Horizon Forbidden West. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass äh, quasi mit Ausnahme von FIFA alle Titel exklusiv für nur eine äh, Konsole erschienen sind.
1: Was uns ja so ein bisschen sagt, dass die Konsole immer noch gut abhebt.
0: Ja, offenbar. Also das, ich meine, Forbidden West ist in meinen Augen auch tatsächlich das mit Abstand beste Spiel des Jahres. Ähm, Pokémon Legends fand ich ehrlich gesagt auch toll. Also ich würde mir auch wünschen, dass alle zukünftigen Pokémon-Spiele so sind, wie, wie Legends es war. Und Mario Kart, naja, ist halt ein Klassiker, spielt man immer wieder, geht immer wieder. Ich frage mich nur, wo sitzen diese Leute, die bis heute eine Switch haben und noch kein Mario Kart gekauft haben? Also es muss ja muss ja noch wahnsinnig viele Kunden geben, die da jetzt im ersten halben Jahr hier in Deutschland noch zugeschlagen haben. Und das finde ich bemerkenswert. Also ich, ich dachte, jeder, der eine Switch hat, hat auch automatisch mehr oder weniger Mario Kart
1: ja und dann haben sie es irgendwann durchgespielt, verkaufen es wieder oder verschenken es in den Freundeskreis und dann dann es wieder so eine es gibt so einen, so einen natürlichen Kreislauf von Mario Kart. Wenn man einmal ähm, komplett durch ist, es ist ja so ein bisschen anders als bei den Story Spielen in diesem Sinne, äh, dann ist man auch schnell gelangweilt davon. Das fliegt in die Ecke und dann wenn die erste Party ansteht und jemand schreit Mario Kart, dann muss man es wieder haben.
0: Nun gab es dies Jahr ja auch noch den ersten dieser DLCs mit äh, acht, neun Strecken. Insofern, klar, vielleicht hat der eine oder andere einfach nachkaufen müssen, aber es äh, ist schon, schon bemerkenswert, wie erfolgreich dieses Spiel ist und wie lang sich Nintendo Zeit lässt mit Mario Kart 9. Mhm.
1: Vielleicht passend dann zum Kinofilm. Es ist
0: oh Gott, ja, ja. Mario kommt ja wieder ins Kino und äh, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch oder haben es vielleicht auch schon erfolgreich verdrängt, wie toll dieser Mario-Film war.
1: Ja. <lacht> Aber Mario ist weiter im Trend. Die Universal Studios bauen ja auch da drüben ein Ride zum Thema, ähm, in Kalifornien zum Thema Mario Kart. Da freue ich mich auch schon drauf, daran ähm, zu fahren.
0: Ja, in, in Japan gibt es ja ein ganzes Nintendo Land, beziehungsweise ein Mario Land.
1: Nach Japan habe ich es noch nicht geschafft.
0: Wo, wobei, also solange man da nicht mit Schildkröten werfen kann, weiß ich nicht, ob ich das machen will. See you next time! Objekt der
1: Begierde Samsung Gaming Hub, den hast du ausprobiert. Brauchen wir noch Konsolen?
0: Ähm, ein bisschen noch. Aber es also ist schon eindrucksvoll. Samsung will alle Fernseher, die, glaube ich, bis zurück zu den 2021er Modellen über ein Software-Update mit dem sogenannten Gaming Hub ausstatten. Alle zukünftigen Modelle sollen den ohnehin bekommen. Und ich hatte die Woche mal die Chance, den auszuprobieren. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also, was ist der Gaming Hub? Der Gaming Hub ist ein Zugriff auf Streaming Videospieldienste. Das heißt, du spielst in der Cloud. Der Fernseher ist nur noch dazu da, den Controller anzuschließen und den Internetzugang äh, zur Verfügung zu stellen. Und ich konnte das äh, bei Samsung mit dem Game Pass ausprobieren und konnte da halt Halo Infinite spielen. Und das Kommt momentan nur in Full HD. Das heißt, auf einem großen Fernseher sieht man tatsächlich die Qualitätsunterschiede zu einer großen Xbox, die da dann live vor sich hin föhnt. Aber es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Und also wir hatten nicht das Gefühl, dass es da irgendwelchen Lack gibt, den, der, der signifikant spürbar ist. Also irgendwelche Profi-Gamer werden das wahrscheinlich nicht benutzen wollen. Aber für mich als, als ambitionierten Hobbyspieler ich sehe da wenig Unterschiede mit Ausnahme der Auflösung momentan noch, aber das wird sich, glaube ich, auch in Zukunft bald verändern. Und es ist nicht nur der Xbox äh, Game Pass drauf, sondern eben auch Stadia, das, das Google Streaming Pendant und äh, GeForce Now, wo man viele PC-Spiele spielen kann. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Vielleicht jetzt nicht als erste Lösung, aber eben als Zweite oder Dritte, also für den Fernseher, den man sich dann aufs Klo hängt, der ja für einige Leute offensichtlich sehr wichtig ist, oder den man dann im Schlafzimmer hängen hat oder so. Und das finde ich schon eine sehr interessante Alternative. Also
1: Womit dann weiter der PC nach hinten abgeschlagen wird. Ich meine, damit kommt jetzt ein neues Medium halt rein, als eigenes Medium. Und damit äh, werden wir wahrscheinlich noch seltener auf dem PC spielen.
0: Und es geht halt auch in die Richtung Netflix für Gaming. Also ja. das, was wir seit Jahren beschwören, ja. das sieht da auch zum ersten Mal richtig so aus. Also dieser Hub ist wirklich aufgebaut wie der Film-Hub, den die auch haben. Also wo es auch gar nicht darum geht, woher kommt das, sondern wo, wo einem einfach nur die Spiele angeboten werden. Also du gibst da halt ein, welche Dienste du abonniert hast, hinterlegst das einmal und dann steht da halt nicht mehr, geht zu Game Pass und spielt dort irgendwas, sondern da steht dann halt wirklich Spiel-Forza, Spiel-Halo, äh, äh, Spiel-Call of Duty, was immer da dann hinterlegt sein mag. Und dann ist das auch vollkommen egal, ob das Assassin's Creed eben aus dem Game Pass kommt oder ob es aus Stadia kommt, wenn du es abonniert hast. Du kannst das dann noch mal, einmal auswählen, damit dein safe game auch da ist, wo du es gern hättest. Aber... Das, finde ich, ist schon eine sehr bequeme Lösung und das sieht jetzt halt sehr aus nach Netflix, Prime Video, Disney+. Plus.
1: Hm. Ja, Mensch, dann äh, fehlt ja nur noch Tesla in der Reihe und dann können wir auch im Auto spielen.
0: Die haben ja diese Woche, glaube ich, auch angekündigt, dass die Steam Games auf den Autos laufen sollen.
1: Die Frage ist halt, wenn wir jetzt im Auto spielen können, auf der Toilette, im Bett, ähm, was machen wir eigentlich sonst noch so? Ah, ich weiß, ich weiß. Karaoke am See.
0: Okay, haben Sie. Ja, das Wetter war ja gut genug diese Woche. Ich Tat. glaube damit, äh, genau, verabschieden wir uns für heute und sind auch nächste Woche für euch wieder da. Ich würde so sogar sagen, wenn es heißt äh, Tech Tricks der Hightech-Podcast vom BILD, aber es hört sich so wahnsinnig dämlich an. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschüss.